0: Luis es un pensador, es pionero en la investigación del llamado lenguaje positivo. Este madrileño empezó a medir hace 18 años los efectos que tienen las palabras que utilizamos en el cerebro. En la actualidad forma parte del Jardín de Junio, un centro que pese a poder tener nombre de restaurante... ...asesora a equipos y profesionales y apuesta por la ética del lenguaje. Porque para Luis nuestras palabras deben guiar nuestras actuaciones... ...en un contexto en el que la tecnología móvil... ...nos permite abreviar nuestro vocabulario... ...para él debemos habitar nuestro lenguaje... ...en una sociedad en la que se miran más pantallas... ...de lo que se habla... ...para Luis debemos hacer que las palabras... ...transformen nuestras vidas... ...porque para él las palabras pueden ser habitadas... ...se puede vivir en ellas... ...tienen un hogar... ...y abren su puerta a los demás... Luis defiende que el lenguaje necesita entrenamiento... ...pero que a cambio regala tiempo... ...sostiene que un sí activa... ...une... ...te permite crear y estar con otros... ...hoy el otro es Mario... ...madrileño... ...es la tercera generación de una familia de cocineros... ...este chef quería serlo incluso cuando se matriculó en empresariales... ...se crió al calor del horno de leña del asador de sus padres... ...hacía los deberes en la cocina... ...mientras que ellos realizaban los pedidos... ...Mario también investiga... Este arqueólogo de los sabores recibió el Premio Nacional de Gastronomía en 2013 por su innovación. Es el creador del proyecto Gastrogenómica, que estudia el ADN de las frutas y verduras para recuperar sus propiedades originales. A este padre de tres hijos no le importó recorrer Madrid, Cataluña y Francia para seguir aprendiendo. Luis propone luchar contra esas frases que nos encadenan al suelo Mario confiesa que de los fracasos ha aprendido sobre todo a saber decir no Su restaurante Coque posee dos estrellas Michelin Trabaja 14 horas diarias y siente admiración por sus hermanos En ocasiones echa de menos el silencio Luis defiende que el silencio está hecho para descubrir los sonidos que te acompañan en la vida Que significa respeto por ti y por quien te rodea Hoy Luis y Mario, solos, abren la puerta para que las palabras entren. Diálogos en Navidad. Luis Castellanos y Mario Sandoval. Qué bonito.
1: Las dos cosas, ¿eh? Me parece ¿eh? precioso. A veces uno no se acuerda ni de lo que escribe ni de lo que piensa. No sé si tú, Mario, te acuerdas de todo lo que has pensado a lo largo de todos estos años y de cómo has creado. O sea que a mí lo que más me gusta siempre es la creación.
2: Yo creo que la creación es una parte importante de mi ADN, Creo que también eh, es bonito también para que la vida siga evolucionando. Uh -huh. Y mm, dentro de, de como somos cada uno tenemos esa parte eh, más juvenil o esa parte más, más eh, infantil que nos hace pensar como un niño. Y yo creo que el día que perdamos eso estamos muertos, uh -huh. ¿no? ¿Tú que eres un experto?
1: <risa> no. Bueno, un experto. A mí sabes lo que me, me gusta. Yo estaba recordando cuando venía hacia aquí cómo nos conocimos. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Eh, sí,
2: lo recuerdo perfectamente.
1: En un autobús, yo creo, que, sí, en un autobús en diálogos de cocina, sí, en, en, en Donosti. Y, y claro, yo, yo creo que a mí lo que más me, me atrae, desde que te conozco y, y las veces que he ido a comer a todo el restaurante, venía y, y lo estaba apuntando en, en, en el teléfono en la agenda Digo, hay palabras que me gustan. Como ya sabes que con las palabras digo, hay una que, que me gusta mucho, que es el cuidado. Digo, yo Mario Sandoval siempre cuando he estado con él y en su restaurante con sus hermanos, siempre he sentido que nos ha cuidado. No solamente es una experiencia, que está muy bien, sino que te vas con algo dentro de ti, que es el cuidado. Digo, otra cosa que me gusta mucho de él es que siempre quiere crear. En, muchas, en muchísimas formas, en muchísimas sí. historias, siempre estás ahí creando y buscando. Mm. Y la tercera palabra que yo había elegido que no sabía si exactamente era la palabra que más me podía gustar, pero que va unida a ese cuidado, también decía yo, y también intenta hacer las cosas muy bien, excelentemente bien. Y yo creo que eso es fantástico, porque a, al final nos conduce, sin darnos cuenta, a seguir siendo curiosos, a seguir siendo admirando las cosas, a seguir cre queriendo crear ciertas cosas que antes no existían, que son valiosas, como se dice la creatividad. Y yo, pues eso es un poco lo que a mí me, me descubrió Mario. Hombre, son tres palabras muy... Eh... ...muy
2: comprometedoras... Eh, sin, ...debemos de tener un compromiso... ¿no? ...yo creo que también... Uh -huh. ...con nosotros mismos... ...yo aprendí desde muy pequeño... Eh, ...a ser honesto... ...porque puede ser humilde... ...pero honesto es más complejo... ...la honestidad siempre te hace... De ...tener el compromiso de ser... ...lo primero respetarte a ti mismo... ...respetar la familia... Eh, ...respetar a las personas que trabajan contigo... Y el ser honesto es complejo, ¿eh? porque la vida está llena de, de muchas cosas, ¿no? Te de, de ofrecen cosas todos los días y no sabes cómo, eh, cómo abordar. Hay veces que vamos tan deprisa que eh, esa, ese dinamismo de la vida te, te hace de reflexionar, ¿no? Por eso hablaba del silencio antes, ¿no? Yo creo que es una parte importante de las personas que vamos tan rápido no yo creo uh -huh. que eso es importante pero esas tres palabras son comprometedoras porque bueno el cuidado la excelencia el compromiso o sea yo creo que hay, hay una parte de um, una parte mística donde no hay hay o sea donde hay un valor intangible o sea tú hay veces que dices Joder, las cosas que valen se pueden comprar no pero las cosas ...que verdaderamente eh, son importantes, se conquistan. ¿no? Yo creo que ahí hay una parte eh, fundamental de saber qué es hacia dónde vas. Uh -huh. ¿no? Y yo que tú me has enseñado muchas cosas desde que te conozco, hace diez años... Sí, ¿Hace, diez años? Sí. Eh, ...me enseñaste, sobre todo en el primer libro que escribiste... Eh, ...me enseñaste a utilizar esas palabras que realmente te hacen ser más feliz... O sea, yo, por ejemplo, eh, hay anécdotas en, en el restaurante, millones, ¿no? <risa> eh, es que esto no me sale, es que esto no es imposible, es que esto... Pero bueno, chico, aparte de tu vocabulario esas palabras. Y vamos a construir desde el lado positivo. Aunque luego no llegues al objetivo que quieres, pero ese lado objetivo de decir, oye, voy a intentarlo, me voy a superar, voy a, a poner todo de mi parte. Entonces, el cerebro se prepara a, a estar... ...en armonía con el cuerpo... ...porque uh -huh. si ya estás diciendo que ya no puedes hacerlo... ...al final eh, la, la lucha de la mente y el cuerpo... ...al final gana siempre en el mismo... ¿no? ...que es la mente... ...entonces yo creo que... ...en un proyecto como Coque... Eh, ...hay muchos factores... no, ...muchos factores porque... ...el cliente te elige... ...y te ofrece su tiempo... Y ...además es un tiempo delicado... ...un tiempo que viene a... ...con unas expectativas... Y como tú bien dices, hay que cuidarlo mucho, ¿no? Yo creo que, sobre todo, respetarlo mucho. Que un cliente que viene, que se hace mil kilómetros en un avión o en coche y viene a tu restaurante a vivir esa experiencia, como tú dices, yo creo hay que tenerle mucho respeto. Entonces yo creo que esas tres palabras son tres palabras que, que las voy a apuntar y las voy a seguir de cerca porque creo que, que nos van a hacer mucho bien. ¿no? Mm. Mucho bien a nosotros, a mis hermanos que ya conocen ¿no? a
1: Rafa y a Diego. Sí, Yo creo que nos va a hacer mucho bien. <risa> Yo siempre me, me río mucho con Diego. Ya sabes que el otro día coincidimos con Diego ahí sí. <risa> en, en Caraca de la Cruz dando una charla. Sí. <risa> fue, fue un día bonito, bonito. ¿Sí? sí, sí, me gustó mucho. Y además me sentí muy apoyado por, por su hermano. Es una de las cosas más curiosas. No te he contado la anécdota porque no sé si tu hermano la ha contado. No me la ha contado no. porque es que le he visto poco. La has visto poco. Pues eh, fue curioso. Estábamos eh, dando una charla y a mí, bueno, pues como siempre me tocó eh, pues, eh, exponer mis ideas y me, siempre me salto el protocolo, es decir, no expongo mis ideas, expongo las ideas que en un momento dado o en el último momento he descubierto. Y había descubierto, a, a, gracias a Olga, a, ya sabes, a mi mujer, sí. que es bielorrusa, a eh, Ezbelana Aleksievich, que es premio Nobel de Literatura en el 2015, que es bielorrusa, y que ha escrito mucho sobre, sobre todo de, de, la, de la época soviética, y ha escrito de la Segunda Guerra Mundial, ha escrito sobre uh -huh. las mujeres. Y el primer libro que yo leí, porque me lo recomendó Olga, que lo había leído ya en ruso, dice, pues lo que es muy importante. Y era el libro el, La guerra no tiene rostro de mujer. Es decir, que siempre la guerra ha sido contada por los hombres. Y que muchas de las historias que nosotros vivimos y nos hemos acostumbrado son historias de los hombres, no de las mujeres. Uh -huh. Es decir, no existía la ametralladora, <risa> pues por caso la tranquista tampoco existía, eso fue, se empezó a hablar de aquel entonces. Pero hay algunas historias dentro de, de esos libros que, que ha escrito Silvana que son maravillosas. Y hay una que yo, que yo decía y conté y me emocioné y empecé casi a llorar y entonces tu hermano aplaudía. Y era la escena es que tu hermano me sentí, y, y eso es para que lo transmitas y, y para los oyentes. Eh, Diego en ese momento fue una persona que para mí me iluminó todo mi... Mi sentimiento, y de alguna manera esos sentimientos tienen que iluminar porque te sientas eh, acompañado. Y nunca lo he contado. Y eh, es que yo estaba contando la historia, que la historia es muy sencilla. Es decir, eh, es una mujer pues, que tienen pues, muchas mujeres en la guerra contra en la Segunda Guerra Mundial, era muy doloroso. Entonces, iba, después de un ataque, iba a salvar a, a, a dos personas que estaban ahí eh, heridas. Entonces, las iba arrastrando una, cogía, arrastraba un poquito y arrastraba otra. Iba arrastrando una y luego arrastraba otra. Y, y de repente decía tengo que, que arrastrar y, y muy rápido porque las piernas eh, habían sido amputadas muy, muy por arriba de las dos personas estaban negros y oscuros entonces un momento cuando ya hace el claro por la humareda de repente descubre que uno de los que estaba arrastrando era un alemán al que odiaba claro dice han matado han sido violentos entonces hace una pregunta fundamental que es la pregunta que nos hacemos todos los seres humanos en algún lugar en alguna circunstancia en algún tiempo no sabe por qué y de repente dice ¿qué hago? <risa> y a mí esa pregunta, y quizá como filósofo, y como, me dijo, ¿qué hago? Y ella empezó a preguntarse, ¿eh, ¿salvo al alemán o no le salvo? Eh, se dio cuenta de repente que como todos estaban, pues, sí. con el, el hollín casi de, de la bomba, pues negros, sí, pero la, de repente el uniforme era distente, diferente, el reloj era diferente, las medallas eran diferentes, yo, es diferente, ¿pero qué hago? ¿Lo salvo o no? Y, a, y da una buena, muy buena respuesta. Dice, el ser humano no tiene dos corazones, uno para el odio y otro para el amor, solamente tiene un corazón. Uh -huh. Y yo decidí salvar el mío. Por amor. Claro. Y te salvó a los dos. Y, y eso, que son instantes, segundos, que es lo que hace que una persona sea honesta, sí. que una persona sea amable, que sea atenta, que sea feliz, que sea cuidadosa, eso se juega dentro de cada uno. Y se juega en, en instantes, como digo yo, que te están cayendo bombas, te están cayendo sí, chuzados de sí. apuntado la bronca de un cliente y de repente tú dices, yo tengo un solo corazón, no tengo un corazón para el, y otro para el amor, y tengo que salvar a uno, a cuál salvo, ¿no? A mí eso, y entonces de repente cuando yo lo conté, como me emociono, porque leer ese libro es mucho más. Mmm, perdona que me extiende, ¿eh? es mucho más fuerte que cualquier eh, historia mmm, visual que se haya hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, sea documental, eh, sea out, eh, lo que está ahora aquí en Madrid, la exposición de Auschwitz. Es leer y darte cuenta de, del horror de la guerra de las circunstancias, de todo, porque eran todas declaraciones de mujeres que Esbelana fue a visitar por toda Rusia. Muy curioso. Y realmente es que sientes la crudeza, ¿eh? la más sí. absoluta la crudeza. Es decir, sales llorando de cada capítulo del libro. O sea, es tan emocionante lo que un hombre puede hacer a través de la escritura, de lo que puede llegar y cómo puede llegar, que para mí fue... Ha sido el descubrimiento mío, que yo os aconsejo, y nunca digo que lean ya mis libros, por favor, leer a, a Esbelana Lisievich, porque es una de las personas eh, más... Eh, eh, iba a decir innovadoras en la forma de escribir y sobre todo porque es una gran pensadora de calado profundo a nivel de lo que el, el corazón humano desea, mm. que en el fondo salvar. Por eso, las palabras que te decía cuidado, porque hay que cuidar, sí. porque me parece que es una de las palabras más bonitas que existe en el ser humano. Eh,
2: yo, enlazando contigo en,
1: en. O sea, que dale, perdona, dale las gracias a, a, a Diego por parte de Antrea, públicamente transmito. porque se las merece.
2: Se lo transmito. <risa> mi Diego es una persona muy sensible, ¿no? tiene una sensibilidad especial. Nosotros somos cuatro hermanos y él es el que va por delante de mí y, bueno es hay como una unión muy no, es, no se puede descifrar no es uh -huh. una unión especial yo volviendo a a, a, este, a, este, a esta imagen no de la guerra y a esta imagen de, de 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 lo que se lucha por la libertad no y por y por tener un mundo mejor uh -huh. en mi parte gastronómica eh, en este país en españa. Se habla mucho siempre de las cosas que suceden, de todo lo que pasa, de lo malo que lo pasamos, de no sé qué. Pero yo creo que es hora de hablar de la España que mola, ¿no? Yo creo que sí. De la España que ha modificado y ha cambiado la forma de vivir en la que hoy estamos viviendo. Y yo creo que desde los años 40, 50, 70, cuando ya llega la 76, la democracia, eh, hemos construido un país que yo lo llamo en mi en mi argot el Silicon Valley de la gastronomía. Uh -huh. O sea, no son los 80 millones de turistas que han venido este año, sino son los 100 millones de turistas que van a venir en el 2020. O sea, yo creo que vivimos en un país con una latitud, una altitud, o sea, con, con, un, con una forma de vivir, uh -huh. con una cultura que, que es riquísima. ¿no? Yo creo que la gente que viene de de otros países como Irlanda, o sea, como, como Inglaterra, o, o América, o, o, o Asia, eh, vienen al hotel de gran lujo, con todo pagado, y salen a la cava baja, salen a, a, a los sitios a ver cómo, cómo comemos, uh -huh. cómo bebemos. Entonces uh -huh. yo creo que es una herramienta, o sea, son, yo que vivo, ahora estoy viviendo mi época gastronómica, eh, o sea, coincidir con Ferran, por ejemplo, ¿no? Y, y una persona que es una es la creación pura y dura. Eh, yo siempre lo comparo como si hubiera sido pintor y hubiera vivido la época de Picasso, ¿no?, o de, o de Dalí. Eh, estos, estos Estas personas tan influyentes en el mundo, ¿no?, no solamente en la gastronomía española, sino en el mundo, de cómo crean las cosas. Yo creo que... Y ahora, y ahora a lo que te voy, que te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Cómo estas personas... Que, que tienen esta pasta, ¿no? eso se nace ya, ¿no? con el, uh -huh. ese propio ADN, eh, pueden eh, cambiar la forma de comer en el mundo. Uh
3: -huh.
2: O sea, yo creo que estos últimos 20 años España ha cambiado la forma de comer en el mundo, uh -huh. en el formato tapa, en el formato de innovación, en el formato de tradición, en el formato de, de saber hacer bien las cosas. Otra cosa es que la marca luego España... Eh, no se sepa vender bien fuera uh -huh. pero dentro se sabe vender muy bien entonces tú, eh, tú que eres un experto y eres asesor en, en, y además que asesoras a grandes chefs como Andoni como muchos que, que trabajamos contigo eh, ¿tú cómo ves el futuro ahora de la gastronomía en España? porque mucha gente dice no, es que la gastronomía eh, ya pasó la época de la creatividad ahora se está volviendo al origen a, a la tradición, a... Bueno, bueno, perdona, jamás se ha comido tan bien en este país como ahora, como hoy. Uh -huh. Y entonces yo creo, tú que eres un experto en eso, ¿no? Y que eres un poco... Que, que visualizas las cosas, por eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves este futuro de gastronomía, la palabra de las gastronomías, de aquí a, a 20 años, ¿no? Yo creo que el objetivo es el 2050. Y me gustaría preguntarte eso.
1: Yo tengo, yo tengo mucha pasión por la gastronomía. Eh, a mí me encanta. Y, y me encanta la creatividad y, y me encanta, eh, ya como se le quiera llamar, la neogastronomía. Nosotros somos seres que vamos progresando y vamos avanzando. Yo veo que vamos bien. O sea, a mí el futuro mm. se me plantea como, como bastante bueno y muy interesante. Siempre habrá la gente que dice, vamos a poner la tradición, pues normal. Claro, cada uno tiene que tener... Pero claro, siempre está el que dice, bueno, el futuro pasa por otro camino. Eh, yo hablando contigo o hablando con Andoni, como, como bien sabes, y con otros cocineros, eh, muchas veces lo, lo que hemos planteado es que el, el cocinero lo que hace es no solamente crear eh, un plato que puede ser sabroso, eh, crea una mentalidad a futuro, es decir, cómo podemos, lo que tocaba es decir, comer mejor, cómo podemos hacer que algo que de repente en un restaurante caro es caro, eh, es decir, en, en otro lugar hayan podido comer mejor gracias a eso. Ajá. Yo siempre pongo un ejemplo, yo me acuerdo un día que estaba dando un máster en, en Repsol y preguntaban y oían hablar y de repente, claro, todo el mundo somos capaces de criticar todo. Y yo ya creo que la crítica, la, el juicio, la excusa y, y la culpabilidad es lo, lo peor que podemos tener para poder aprender. Es decir, lo que se enfrenta al aprendizaje realmente. Y un día yo les dije, yo no me puedo meter. Puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con la gente que tiene dinero, pero si tú no tienes una buena casa, no tendrías aire acondicionado en una casa normal y corriente. Si no tienes un día un buen Ferrari, un buen coche que hayas practicado, no podrías tener un airbag. Cosas que salvan la vida. Por lo tanto, hay cosas que, de repente, cuando se hace la excelencia, todo va bajando gradualmente y va llegando a todo el mundo. Claro. Es decir, todo va mejorando pensamos que al final eso no tiene ningún sentido. No, no, tiene el sentido de la evolución de la vida. Si no, nosotros no podríamos cambiar. nos hubiésemos quedado con la primera rueda, no, ni lo hubiésemos inventado porque no nos hubiésemos, pregu no, no nos hubiésemos preguntado.
0: Claro. Entonces la
1: gastronomía es intentar hacerse buenas preguntas para dar respuestas correctas. A mí una cosa que me gusta de Peter Lurke que dice eh, lo peor que le puede ocurrir al ser humano, y lo dice así, muy malo y es nefasto, es que, hagamos, que tengamos buenas respuestas o respuestas correctas a preguntas incorrectas. <risa> y muchas veces hacemos preguntas incorrectas eh, Y damos buenas respuestas Pero eso no es bueno Porque estamos enlazando mal a, a mí una buena respuesta me parece Y una buena pregunta es decir ¿Somos capaces de seguir creándonos a nosotros mismos? Somos capaces de inventarnos a nosotros mismos ¿eh? como raza, como especie. Tú estás ahora trabajando claro. simplemente con el gen de un producto otra vez para saber cómo puede evolucionar. No para dejarlo ahí como estaba, porque ya si, si lo dejas como estaba, pues ya estaba ahí, para que lo vas a tocar. Realmente claro, no. es porque quieres ver qué es lo que hay para que puedas transformar la curiosidad. A mí eso me parece alucinante. Y hay una de las cosas que yo creo que después sí que tenemos que trabajar en el terreno práctico y bajando a la calle, que es el sigo pensando, por eso he elegido muy la palabra cuidado, que tú cuando vayas a un restaurante de la calle te encuentres también un cuidado que es necesario, desde la higiene, la limpieza de los baños, la, eh, los olores que están, sí. es decir, el cuidado para que cuando alguien viene y se va a tomar una tapa, sienta que está tomando una tapa en, en todas las condiciones, un buen vino, bueno, en todas las condiciones, es decir, que es lo que tú además decías y que también me ha gustado muchísimo, que es la honestidad. Sí. Para mí el otro elemento clave es la honestidad. Sí. Si tú eres una persona honesta, Creo que al final serás una persona que vas a cuidar, vas a ser claro. cuidadoso. Vas a respetar mucho al cliente porque te estás respetando a ti. Ah. ¿Mm?
2: Y en este mundo ahora que vivimos, ahora en, en, este, en esta ciudad urbana ¿no? donde, donde todos vamos tan rápido, el ser honesto es más complejo. Pero yo, me, yo me, me apunto la palabra que acabas de decir ahora, que es la curiosidad. Si algo me define a mí, desde que me, me dio a luz mi madre, me parió, vamos, <risa> es la curiosidad. O sea, sí, yo, yo creo que te preguntaste, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué puedo comer nada más salir? <risa> siempre, <risa> siempre. Bueno, lo que hicimos con el huevo, la hidrólisis sí, y O sea, yo bludo. creo que, que la curiosidad es un gen que tenemos dentro que, si lo sabemos alimentar, te hace muy feliz e infeliz. Porque hay veces que realmente te pones a, a investigar porque te pica la curiosidad, ¿no? Y dices, oye, voy a voy a ver qué me lleva este camino, dónde tiras del hilo y sabes por dónde viene el hilo, y, y das en el clavo y es satisfactorio, es, es beneficioso, es, es buenísimo, podemos sacar el producto para que la llegue a la sociedad, como bien has apuntado antes, como los polifenoles del vino, que son antioxidantes, cosas que hemos ido haciendo a lo largo de mi carrera, que mi, mi, mi objetivo era que llegase a la sociedad, porque, hombre, eh, que yo utilice un producto en mi restaurante que podemos dar de comer a 50 personas, está muy bien. Uh -huh. Pero si ya llega a un colegio, a los colegios o a las colectividades, pues está mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que esa curiosidad... Yo no sé si al ser el pequeño de, cuarto, de cuatro hermanos viene en el geno, viene ya la bolsa la placenta, pero he sido siempre muy curioso, muy curioso. Y me ha gustado mucho siempre, mucho, mucho, mucho las relaciones sociales, el hablar con la gente, el ser social, ¿no? Y yo recuerdo cuando salí de la escuela de hostelería que había una asociación allí de antiguos alumnos y tal, y me apunté el primer día que llegué a la escuela. Había una frase, además una palabra muy bonita, en la misma puerta de mañana, «Sirve quien vale». Entonces, claro, esa ya nada más entrada ya me dieron ahí dos bofetarnes, pum, pum, o diciendo, aquí hay que ser responsable». Entonces estuve tres años que fueron de los más bonitos de mi vida porque eh, cuando tú te decides, ¿no? Das el gran paso a decir hoy quiero ser un cocinero, eh, no bastaba con la, el aprendizaje de mi familia sino también eh, el estar en una en una pequeña sociedad, ¿no? Que era la escuela donde aprendía cada día. Entonces yo creo que esa curiosidad siempre me ha, me ha mantenido vivo, ¿no? Yo creo que... El día que no la tenga,
1: no seré el Mario Sandoval que conoces. ¿no? Yo creo... Hombre, es que La curiosidad es eh, la, la base. Es, eh, hay muchas anécdotas de por qué el ser humano es el, el, que sea el único animal curioso de verdad. Eh, es decir, cuando a un primate tú le pones objetos para mirar, no, no mira. A un niño ya le pones y ya está mirando constantemente, está curioseando. Aunque sea, ese, aunque sea un bonobo, eh, que es el más cercano sí. a nosotros como, como primate. Es decir, no, no tiene esa curiosidad en la mirada. Entonces, es curioso que los dos sí la tenemos. Perderla también es una responsabilidad nuestra, porque la cuya se mantiene pues, el trabajo por el trabajo, por el curro, como dices tú. Claro. Es decir eh, Yo desde que conocí el primer coque, cuando estabas ahí en Humanes, íbamos, veíamos todo el trabajo que tenías en un pueblo que hay que saber que es Humanes. Claro. Claro, que, que la gente muchas veces no se da cuenta de las realidades que hay detrás. Ve ciertos hechos, pero no ve las realidad. <ríe> y entonces a mí me, me, me gusta muchísimo que de repente dices, ah, me voy a ir a Madrid, y te vas aquí a Marquez de Riscal, no me parece que es la, ahora la, la, la calle. porque Y cuando fui de repente, que yo conocí a ese local, antiguamente, <risa> y de repente lo veo todo lo que se ha hecho eh, el ambiente, me, lo que se puede respirar ahí, lo que se puede trabajar con todo ese esfuerzo que ha pedido, que eso yo ya lo conozco directamente Joder, y es una maravilla de repente todos los procesos de creación que se hacen que se, se, que se crean en ese ambiente sí. eh, eso es por la curiosidad que, que se ha ido manteniendo quieres ir más lejos porque eso es la curiosidad antes me preguntabas qué había ocurrido en España yo escribí un artículo en Trizadvisor para Turquía no sé si de, de gastronomía. Sí. Me, me, me he escrito dos veces para Turquía. Los turcos parece que me quieren mucho. Entonces, una vez en cuando. Y entonces escribí dos artículos eh, ahí para Turquía, hablando de cómo había evolucionado la gastronomía española y por qué. Y yo dije, aparte, es verdad que de repente surge una figura, puede ser Ferran Adria, pero ya sabes que Ferran Adria siempre dice que Juan María Zach también haya estado sí. como empujándole eh, sí. cuando se conocieron y cuando toda la historia. Y luego ocurrió algo muy curioso, porque claro, para que todo esto se extienda, de alguna manera para que vaya como ha ido porque figuras como Fran ha podido haber también otras en otros lugares, en otros países claro. yo creo que lo que ocurrió es de repente que no había esa envidia que suele ser muy típica como aquí, no había ese celo se comentaban las cosas claro. yo te pongo todo lo que sé porque eso, si yo pongo todo lo que sé encima de la mesa me obliga a ser mejor al día siguiente, si me voy guardando algo como ya sé que me he guardado ya no voy a mejorar yo creo que lo que hacía Fran es que yo, yo le comentaba a los trucos, es mi opinión y mi creencia es que voy a poner lo que sé para que al final, como ya el otro también es tan bueno como yo, querrá hacerlo eso y querrá mejorar. Por lo tanto, yo tengo que seguir mejorando. Y eso es de, es, es, esa capacidad de seguir mejorando, de preguntarse constantemente y permanentemente, es porque antes he dado todo lo que tenía. He sido generoso. Cuando se quita esa parte de generosidad, es cuando quizá todo vuelve otra vez a, a, a caer hacia atrás. Cuando de repente queremos competir, pero no eh, la competitividad sana sino competir es guardarme, no voy a decir el secreto. Lo que te estás haciendo es quitarte a ti tu capacidad de creación, tu curiosidad. Cuando tú ya has puesto encima de la mesa, dices, olé, tengo que seguir hacia adelante como pueda. A ver, mi cabeza ha sido tan creativa para llegar aquí, ¿cómo no voy a ser creativo para ir hasta donde yo quiero llegar? Bueno, Son mis no sé. Eso claro. a mí me encanta, hay eh. otro premio Nobel, que, que, que es eh, Erislava eh, que poeta, que dice que, su, que los no sé es lo que ha llevado a, a, pues eso, a, a Madame Curie, no una, sino dos veces, a recibir el premio Nobel. Porque siempre se pregunta no sé. Claro. La primera pregunta que surge de alguien es no sé. Y esa tiene que habitarte hasta el último día de la vida. Claro. Si la quitas...
2: Algo, algo, algo no funciona.
1: Algo ya va a dejar de funcionar, rapidísimamente. Claro. No
2: Mira, yo creo que también eh, dentro de, del mundo de la evolución... ...del mundo de, del ser humano... Eh, ...me leí un libro hace poco... ...se llama Cocinar hizo al hombre... ...y te va explicando... ...cómo va evolucionando el ser humano... ...a la par que se va creando... ...la agricultura... ...se crea bueno, la de los metales por supuesto... ...la cocina caliente todo... ...entonces ha sido tan influente... ...las palabras... ...como la comida... Eh, ...si no hubiera sido... ...si no hubiera habido palabras... ...o no hubiera habido una evolución gastronómica... A lo mejor ahora estaríamos en otro punto de, de la evolución, ¿no? Yo creo que eh, esta parte, ¿no? De mm, del ser humano, del el querer mejorar. O sea, yo creo que uno de los grandes avances de, de este siglo XXI ha sido la, la acuicultura, ¿no? Es un pes comer pescado, todo el mundo un pescado de calidad, no es salvaje, pero que puedan comer pescado los niños, los ancianos, todo el mundo. Yo creo que es algo de agradecer, igual que en su momento lo fue en la agricultura, ¿no? Pero um, a mí, eh, dentro de lo que es nuestro sistema, nuestro, nuestro sistema de gastronomía, eh, he pasado por varias fases que me han costado me ha costado mucho superar, ¿no? Porque uno está centrado en lo que es el, la creación del plato, pero luego hay muchas cosas alrededor que que se combinan y que tú me has uh -huh. enseñado a, un poco a, a resolverlas, ¿no? Por ejemplo, el trato con con, el, pues, con todas las personas que trabajan contigo, cómo tienes que, que me tienes que contar ahora, ¿no? Cómo tienes que hablarles, en qué lenguaje que hablar a tu equipo. Porque había momentos que, bueno, pues todos tenemos nuestro genio, ¿no? Y nuestra forma de ser, y había un plato, esto nos hace así, y tal, y no sé cuánto. Y claro, la gente... Se asustaba, ¿no? decía, es que este tío está loco. No voy a estar yo con este señor. Está loco, está loco perdido. Es un psicópata de la gastronomía. Es un tío loco. Y entonces, claro, empecé, entendí, ¿no? Cuando ya uno empieza a decir varias veces, entendí que tenía que cambiar y que tenía que cambiar lo primero mi lenguaje, ¿no? Y luego la forma de, de conectar con... Con el O sea, con el público, con tu cliente, por supuesto, pero también con tu equipo, ¿no? Entonces yo creo que estos años que hemos trabajado, que nos hemos visto, que hemos hecho talleres, que hemos, yo creo que ha, ha, ha merecido la pena el poder conectar uh -huh. con las personas que te rodean. Y he dicho, y yo siempre he pensado, eh, prefiero llegar más tarde, pero prefiero llegar honestamente, ¿no? y sobre todo tener un poco de equilibrio yo creo que también la palabra equilibrio que ahora nos contarás el equilibrio en la vida te lleva a ser feliz porque si tú si tú deseas lo que lo que o sea si tú quieres lo que deseas siempre estás en una constante eh, uh -huh. en una constante infedili, <ríe> y entonces yo creo que eso es importante también pensar que puedes ser más feliz Oye, pues bajando, un punto menos. Yo hablaba el otro día con una persona que es entrenador de, de, de perros pastor alemanes. ¿no? Uh -huh. Y me contaba, dice, que, además un tío muy humilde, muy sencillo, y es que, que ha sido campeón de muchas veces del mundo, y tal. Y digo, ¿y por, qué? ¿y por qué el pastor alemán? Y dice, porque el pastor alemán es el segundo menos agresivo. O el, el segundo más, es el segundo más rápido, es el segundo más inteligente, es el segundo más tal. Entonces, muchos doces crean que tú seas el número uno. Pues si eres el número uno en algo, eres el número uno en una cosa, pero no en dos, en tres, en cuatro, en cinco. Entonces me decía, yo estoy entrenando al pastor alemán porque es un perro que me ha enamorado, que ha contado con... Eh, me ha llenado de, de un profesional de, de domador ¿no? y, de, y de entrenador de, de animales uh -huh, uh -huh. y es el perro más inteligente que conoce. Dice, y los entreno porque es el segundo en muchas cosas y yo quiero entrenarle a él porque el segundo en muchas cosas. Entonces, claro, me, me, me quedé con la receta y entonces empecé a... a a cambiar de estrategia, como tú sabes, empezamos la, las estrategias nacen cada día. Yo siempre digo, que en coque cada día es un reto. Es un reto, o sea, por la mañana, desde que llego hasta que es llego que los
1: días los inventamos nosotros, y yo creo que solamente hay una conciencia de que las cosas son y suceden. Eh, una de las cosas que, que se suele hablar, pero, pero que no sabemos, y es que parece que las cosas son como son porque han sido así. La guerra son, eh, las circunstancias no. Las inventamos nosotros. Hemos no. inventado las leyes, inventamos la cocina, inventamos todo. Por lo tanto, también nosotros podíamos inventar no tener guerras, ser más honestos, más compasivos, más no. amables. Es una invención. Y nosotros hemos perdido la capacidad de inventarnos a nosotros mismos. Inventamos cosas, no. pero no nos inventamos a nosotros mismos. Y yo creo que la clave es, ¿soy capaz de inventarme a mí mismo? ¿Soy capaz de inventar o diseñar o, o cómo quiero contribuir a diseñar la nueva humanidad que queremos establecer? Porque todos soñamos. estás hablando no. todo el rato de felicidad, que a mí me encanta, y mi tercer libro... Y la felicidad eh, Lo importante que es la felicidad, pero lo importante que hay que diferenciar entre satisfacción, bienestar y, y felicidad, porque claro. la mayoría de la gente no diferencia. Y al no diferenciar tiene muchas confusiones. Entonces, bueno, eso ya, ya hablaremos, pero sigue, sigue hablando que me interesaba mucho lo que estabas diciendo porque estaba ahí atento a todo a lo que es el día que estabas hablando, y dije, ¿Sí? claro, que el día se crea y me ha gustado mucho porque es verdad que, el, que tú cada, cada día lo estás inventando y lo estás creando no hay nada igual bajo el sol aunque el Ecclesiastes quería decir que sí eso también es de Cimbusca, no es mío, me gusta nombrar de quién son las cosas, el decía cuando hablaba con el Ecclesiastes decía no hay nada bajo el sol, ¿cómo que no? tú hoy mismo lo que has escrito es nuevo bajo el sol, cada lector que lo lea será nuevo bajo el sol, cada día es nuevo bajo el sol todo es nuevo cada día. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de inventar cada día, de crear en cada día. Cada mañana que tú abres el restaurante, que va la gente a coque, tú estás inventando la relación con las personas que tienes. Estás inventando la relación con tus clientes. Estás inventando la relación con Total. tus proveedores. Total. Estás inventando por la mañana cuando te despides de, de Cristina, de tu mujer y tus hijos, estás inventando el abrazo y el beso. Estás inventando la caricia. No es la caricia de ayer. no, 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 nunca. no, no. Es caricia nueva. Sí. Es beso nuevo. Es un adiós nuevo que es maravilloso para entrar al día, o un hola, es todo muy bonito. Y nos perdemos eso porque ya todo lo que decías también antes, que me ha gustado mucho, a la velocidad que vamos todos, ¡bam! Todo muy claro. rápido. De repente, claro, nos olvidamos de que todo es nuevo y parece que siempre es igual. Y eso es lo que a la gente le aburre. Como ya es igual todo, estoy aburrido de la vida. Claro. Perdona, no es igual todo. No, para Cada nada. Cada día es nuevo. Hombre, mí, total. Y, y, y ya iba a decir... Por eso yo, yo hablo de coque y me ha gustado mucho hablar contigo, porque las experiencias además con los hermanos, y cuando tú vas allí te juntas y estás mmm, hacen que tu mente sea nueva. Yo creo que hay que ir más allá, no simplemente de, de, del hecho de comer, que es fantástico, sí. y a mí me fascina sobre todo probar todo eso, sino lo que se establece. Y lo que se establece es que es nuevo. Y esa experiencia es nueva y muchas veces me dicen, ¿cuántas veces has ido a, a ciertos restaurantes? Digo, a los amigos que me han invitado pues, todas las veces que vaya. Porque para mí cada día es nuevo, me encuentro todo nuevo. Para mí cada día es un disfrutar. Entonces, bueno. bueno.
2: Sí, no, no, y, y además que lleva mucha razón, ¿no? Que ahí hay un valor eh, donde la, la gente que, que es, eh, eh, bueno, pues que es eh, muy, muy sensible lo percibe, ¿no? Yo creo que para eso lo hacemos. Entonces, yo creo que me di cuenta, digo, aquí no necesitamos... Eh, Jefes de partida y cocineros, sino necesitamos especialistas, especializaciones dentro de la cocina. Entonces empezamos a construir un, una nueva eh, eh, una, una, una nueva plantilla, nueva con las personas que tenemos dentro y gente que venía de, de exterior, ¿no? donde hacíamos especializaciones. Contrataba a un chef que era experto en azúcar. ...y hacíamos unos azúcares brutales... ...unos caramelos templados... ...contraté a un chef especialista en chocolate... ...un chef especialista en panadería y masas... ...entonces claro... ...eso es lo que empecé a ver... ...que éramos, eh, fichaba a los segundos, a los mejores... ...porque para el, para el primero no tenía dinero... ...pero para el segundo sí y entonces empezamos a construir
1: claro <risa> al, al pastor alemán tenías dinero <risa> Está bueno. ¿No? Para, entonces
2: te, empezamos a construir una sí. una una plantilla un, un equipo que sin darnos cuenta eh, en las conversaciones cuando comíamos en la cocina yo saltaba en de creatividad porque no, pues yo estoy he estado con el, el isomal y luego he cogido un azúcar que, 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 se, que, que a 150 grados lo puedes ma manejar con los dedos y no sé cuánto con, con unos siliconas y yo veía que estaban locos, estaban hablando entre
1: ellos, estaban creando la hora de comer. Entonces, me me, me ha gustado mucho que estaban locos. La pasión y la locura es lo que te hace seguir avanzando muchas veces. Decir, he hecho una de azúcar a 150 grados, que es una cicluna, pero la puedo coger con las manos. Maravilloso. Claro. Yo me pararía en pequeños detalles. Maravilloso, porque eso te lleva a otra cosa. Es que mantienes el interés. Hoy he ido a cortarme el pelo, por eso venía así tan guapo. Sí,
2: sí.
1: No, la <risa> y, que... y me ha tocado una peluquera. Que, bueno, yo había el mismo, que está, son, están muy divertidos. <risa> Y me hablaba de cómo ha creado en dos años y está en la mejor peluquería que ha sido este año, que ha sido, eh, han dado el premio a la mejor peluquería de España. Y ella hace dos años empezó, dice, barriendo pelos.
2: Pero para que sí. veas la ilusión, lo que arrastras. Eso
1: es. y, la y la pasión. Y la pasión. Y la pasión.
2: Pasa que la pasión te arrastra a, a tomar malas decisiones algunas veces, ¿eh? porque hay que tener cuidado. La pasión eh, no calcula. Y entonces hay veces que estás tan, tan apasionado mm -hmm. que te puedes olvidar del resto. Entonces la pasión a mí, la palabra pasión no te dirás que me, me motiva mucho.
1: Pues, y, yo, yo soy muy pa pasional. Eh, pasión pero... inteligente. Eso sí. es como inteligencia emocional vamos Eso a llamarle sí. pasión inteligente. Sí. Pero claro, si no te apasiona algo, es decir, a ti te apasiona la cocina, la has mantenido. Sí. Si es la pasión de un momento, igual no. Eso, Eso sí que te sí. puede dar un error y una mala de decisión. Sí. Pero si ya se en el tiempo, ya es otra historia. Sí. Porque ya has hecho que tu pasión tenga recorrido Eso. y sabes cómo en esos momentos es necesaria la pasión para crear que, por supuesto, te emocione, por que te emocione, que te lleva la ambición y todo eso. Y luego la pasión de corto plazo, la cercana, sí. también ya has aprendido a mirarla. Y entonces miras a la gente que tienes alrededor con esa pasión cercana que en un momento dices, uy, ¿a dónde vamos a ir? Pero es bueno cometer errores, pero no juzgar por ellos. Hay que, de alguna manera, yo creo, como dice Ed Kammul, que a mí también me gusta, yo siempre nombro a mucha gente, porque lo que no es mío no es mío, entonces ya, ya está. Y él, y él dice, que como es el, el director general de Pixar, eh, que los, los fracasos no. Hay que ver la, cap la capacidad que tienen la las personas de resolver los problemas. Ese es el tema. Fracasos no. A ver qué capacidad tienen. Hemos hecho esto bien. Hay que fracasar para seguir adelante. Sí. Si eso no se entiende, entonces ah. te vas a, a dar por vencido. La pasión mm. morirá contigo y harás que mueran el resto de tus compañeros, mm. de tus amigos, de tus hermanos, de quien sea. Si la tienes, vas mm. hacia adelante.
2: Yo ahí tengo, y además tiene mucha razón, ¿no? Yo creo que un fracaso te, te abre la ventana a un nuevo éxito. O sea, yo creo que siempre fracasar es muy bonito porque aprendes mucho y, y, y a mí en mi carrera he fracaso muchas veces y me ha servido para, que lo decía en la entrevista, ¿no? para, para saber un poco equilibrar y saber decir no, no ir a, a uh -huh. todo, que sí siempre. ¿no? Es ah, que la palabra me... equilibrar. ¿Claro? Sí, sí, Entonces, sí. Yo creo que esa, esa palabra sí que, sí que uh, me ha acompañado mucho a lo largo de mi vida, el fracaso, y creo que es bueno. que es bueno es conocerlo conocerlo y, hombre, y, y, y tenerla ahí. O sea, decir, oye, que te, que te tengo ahí, que, te, que sé cómo eres, ¿no? Si no has fracasado nunca, yo creo que te falta algo en la vida, ¿no?
1: Yo, yo creo que hay que hacer un, un cuaderno de fracasos sí. y de celebraciones al lado. Sí. Es importante. Sí. Eh, eh, si, porque si no lo celebras, el fracaso te arrastra. Total. Y te arrastra el miedo. Y claro, eh, eh, el, el miedo te quita eh, eh, la posibilidad de resolverlo. Al mío no hay que enfrentarse, que la gente dice hay que enfrentarlo, no, hay que resolverlo, qué es claro. diferente. Enfrentarse ya es como chocar, no hay y, y a veces no hay resolución, claro. no se resuelve. Vamos a resolverlo,
3: sí.
1: ¿cómo lo hacemos? Claro, porque a, a, al final fracasar, pues, yo, yo siempre cuando doy la charla digo, yo he fracasado mucho en mi vida. Sí, me arruinó un montón de veces, digo. <risa> <risa> y... Y ya con los años que tengo, que yo me río mucho, con 63 años y un nieto, que hemos dicho antes, que va a cumplir 17 años, es, es divertido. Y... Pues yo firmaba ahora mismo, ¿eh? Estaba <ríe> como tú. ¿sí? La, pero creo que muchas veces no ponemos... Eh, teníamos que tener, eh, ¿cómo se llama? Un, un teleprompter de estos, no un no, bueno, un... La pantalla. Sí, algo así donde pongamos fracasos, y no éxitos, sino celebraciones. Y sacarle el partido al fracaso. A,
2: a mí el fracaso me da igual de pavor la palabra que la pasión. Y el olvido también. Son tres palabras complejas. Fíjate las palabras que están saliendo hoy. ¿sí? Sí. <risa> son tres palabras que las tengo muchísimo respeto. El éxito, porque claro, el éxito... ¿quién, ¿Quién es el que juzga si tú tienes éxito o no tienes éxito en la vida? Para mí el éxito es, es cenar esta noche con mis niños. Uh -huh. o sea, ¿dónde, se, ¿Dónde está el baremo del éxito, no? Eh, y entonces yo creo que ahí son pa tres palabras que son... Uh, eh, cuidado con esas tres palabras. La,
1: la, las palabras... Eh, y eso lo, lo aprendí Darío Villanueva, mm, director de la RAE, que es muy mm. importante. Las palabras están hechas para crear. Mm. ¿Vale? Si las censuramos, perdemos la creación. Claro, ¿no? Por Entonces, supuesto. claro, la palabra tiene que estar ahí para crear. Claro. No lo claro. mismo que sea fracaso, éxito que o que sea coño. Bueno, claro, vamos claro. ¿Qué podemos crear con esto? Podemos crear hacia bien, claro. hacia lo positivo o hacia lo negativo. Ah. En nosotros está la invención. Si ah. a la palabra le damos el poder que nos crea a nosotros, nos, ya, nos, ya hemos perdido el, el poder y hemos perdido nuestra libertad de crear. Ah. Un fracaso no tiene, ninguna, no tiene ningún poder sobre mí, ni la palabra. Ah. Tengo ah. yo el poder de saber que lo que han llamado fracaso, en un momento dado, que es una experiencia que ha podido llevarme, como tú dices antes, a la infelicidad, a la frustración, a no sé qué, pero también me ha abierto puertas y miradas. Y tú tienes que saber por qué te ha abierto. Porque probablemente cuando vienes a otro y veas que no le ha abierto puertas, pues, si estás cerca de él, decir, qué te puedo ayudar? Y ese otro puede ser igual un día a tu hijo, sí, sí, o la claro. persona a quien quieres, o tu hermano. Sí. ¿En qué te puedo ayudar? Porque no todos tienen la posibilidad de ver más allá de lo que están fracasando. Y enseñarles a ver más allá de lo que están fracasando, porque la, la sociedad ya te pone nombres, te pone palabras, sí, y esas palabras ya te han puesto todo el concepto. Y han abarcado tanto tu concepto que te han quitado el pensamiento. Nos claro. han robado el pensamiento. Entonces, claro, yo le digo, espera espera, 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 tranquilo. Las palabras están todas para crear. Claro. Todas para crear. Y luego, si quieres elegirlas, las eliges. Y dices, yo elijo decir bien en vez de mal, pues ya está, no pasa nada. Pero no es que quieras rechazarlas, porque si empiezas a rechazar, ya empiezas a meter un juicio, una condena. Claro. Entonces ya te haces un extremista de ti mismo, sí, que es lo sí, peor. Sí, yo soy sí. extremista de mí mismo. Ay, no lo he hecho bien, ya me peleo con la noche esta noche y no voy a dormir, tengo un estrés. Claro, has sí. llegado a un extremo de ti mismo que el lenguaje te ha atrapado. deja no, relájate. La vida Ajá. tiene que dar equilibrio. Y otra sí. palabra unida a equilibrio que me gusta mucho, cuando lo has dicho antes, es armonía. sí sí yo creo que... Armonía y ritmo. Sí. La vida, hemos... Bueno, creo que hemos dejado de ver cierta armonía. Eso sí, sí que yo pondría sí. a la sociedad. Va tan rápido, lo decíamos antes, que no nos paramos. Un poquito de armonía, un poquito de ritmo, sí. no está nada mal. Es decir, porque sí. el equilibrio está bien, es decir, que yo creo que es genial y es fantástico y, y yo creo que me gusta mucho como palabra y como sí. forma, pero a la vez como un balanceo. Sí, ¿Eh? porque... Es, y yo, por la armonía, que no es tanto balanceo, es como un juego no, con bueno. las cosas, ¿eh? un tocar eh, la realidad de forma diferente. Bueno, eso son mis ideas, siempre doy vueltas a las palabras. La armonía,
2: sobre todo en mi parte, en la gastronomía, está presente todos los días. Pero has apuntado ahora una palabra muy
1: interesante,
2: que no la habíamos dicho hasta ahora. Mierda, que es... que,
1: espérate, mira, tenés que acordar de los platos,
2: porque está diciendo las palabras a que apunto a y digo, no, no, los platos, los platos. Es la libertad, la libertad. Yo creo ah, que sí, es en España, claro. en estos 40 años ha habido una libertad gastronómica que ha sido un espejo para Latinoamérica, oh, para brutal, muchos países. Brutal,
1: maravillosa. A mí y, yo estoy encantado con eso.
2: Y hemos creado... Mira que la cocina francesa fue un poco el, el solfeo, ¿no? Donde se marcaron las los nombres, las guarniciones, las salsas, las, las, la, las que eran más variantes, las que no, o sea, todo lo, se le ponía nombre y apellido. Y sin embargo España arranca con una cocina de producto donde utilizamos el pensamiento y la técnica eh, a favor del producto ¿no? y, y, de, y de la satisfacción, ¿no? de la felicidad. Entonces, claro, eh, esa cocina de libertad empiezan a conocerla México, Perú, Chile, Ecuador, eh, Italia, Francia, eh, toda, toda Europa, Latinoamérica, América incluso, y vienen los mejores chefs del mundo a aprender a España. Uh -huh. Entonces, creo que esa libertad que acabas de apuntar es la que nos hace a nosotros eh, ser fuertes no yo creo que ahora hay un, una cuarta generación de cocineros increíble no empezando por Joan Roca al que queremos y admiramos mucho a los hermanos uh -huh. y Andoni no que es un genio yo creo que ahora hay una cuarta generación de, de, de cocineros que que van a, o sea, van a escribir mucho sobre la gastronomía y vivir esta cuarta generación en la que yo me considero, y que estoy dentro, eh, es una responsabilidad, no, es una responsabilidad para dejar un mundo mejor. El otro día nos juntamos con Ángel León sí. en en Aponiente haciendo los, bueno, pues hablando de la sostenibilidad del mar y hacer pues, una declaración de ...de intenciones todos los cocineros españoles... ...para defender un poco esos plásticos del mar y todo eso... ¿no? Entonces ...yo creo que no lo cambiaremos pero el ruido haremos por lo menos... ...y sobre todo conci eh, concienciarnos de que en nuestras cocinas... ...se tiene que aprovechar, se tiene que reciclar... ...se tiene que, que pensar un poco en esa parte social que antiguamente no se tenía, ¿no?, esa mentalidad de, oye, todo iba a la misma bolsa, todo se hacía de la, una forma, todo, y yo creo que ahora en eso me hemos mejorado mucho. Pero yo te quiero hacer a ti una pregunta, como buen gourmet que eres, uh -huh. sobre todo y, tú y tu mujer, porque los dos sí buenos gourmet, además que sois en, eh, ella es encantadora, Olga, pero eh, en, este, en, este, en estos años, que has estado asesorando a los mejores chefs de España, ¿has
1: sido más feliz? Yo sí, <risa> directamente. Eh, he tenido momentos increíbles, increíbles, como te digo, en tu restaurante y con <risa> vosotros, y, y en una conferencia con tu hermano, que hay que decirlo, ¿Eh? que eso me, me hizo muy feliz, ¿Sí? muy feliz. Eh, luego, a mí el placer, antes has dicho algo muy interesante, cuando decías, hemos evolucionado, eh, la cocina, eh, es que la cocina sigue siendo el fuego del ser humano. También. donde nos unimos para hablar, para charlar. Así, a mí me parece que, que vas a un restaurante y cuando te juntas con los... A mí sabes lo que pasa con los restaurantes. Yo tengo una cosa que cada vez, quizás sean los años, con mucho ruido ya me cuesta más. Porque yo prefiero estar hablando con las personas que estoy alrededor. Porque si estoy escuchando al otro, que todavía los sentidos están ahí, aunque los intento, hay calibrar un poquito y ver. Me doy cuenta que a veces el, el sonido se mete, no te invades una cascada de palabras, de ruidos que vienen por ahí, ah. que al concentrarte exige una acción. Cuando tú vas a un restaurante, cuando has algo que te sientas en una mesa tranquilamente, puedes hablar, puedes hablar de los platos, puedes disfrutar de los platos, puedes hasta criticar los platos, porque también es bueno que a veces digamos, esto sí, esto no, ¿cómo? porque te tienes que conocer a ti mismo. Pero, pero la crítica siempre es un respeto. Eh, si no aprendes a respetar, mal vas, porque no entendemos, hacer la crítica es un gusto y decimos, me guío por el gusto, pero le quito el respeto. No, el respeto tiene que estar detrás. Es decir, hay un trabajo, hay una elaboración, hay muchísimo equipo sí. que está trabajando por ahí. Mira, Pablo Lasso decía una cosa, yo me, antes lo comentaba, yo me llevo muy bien con Pablo Lasso. Y el otro día Pablo fue a dar a, a la Escuela de Líderes de Ejército Español, que ya llevamos varios años yendo a dar una conferencia. ¿Algún año te podías venir sí. a la Escuela de Lidazgo, Que es muy interesante porque están todos comandantes, coroneles y generales. Esto es una cosa fantástica. Y hablar del liderazgo, y, y, y dijo algo cuando estamos hablando con respecto a y te dice, mire, me, me comentaban todo... Pues no sé si fue un comandante que hizo una pregunta o el propio general... Y, y él dice, Mira, mi éxito es el éxito de cada una de las personas que yo tengo, del utillero, de los jugadores, del delegado, del de, 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 de jefe de prensa, de todos. Yo sé que cada uno tiene que obtener su éxito. Si yo a, a esa persona no hago que tenga éxito, mal. Todos, todos, desde el último hasta el primero. Porque ah. yo sé que eso es el equipo. El equipo no son los eh, 12 no. jugadores que yo pueda no. tener. No, 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 eso no es el equipo. Ni los, ni, ni los otros, ni el entrenador segundo ni no, el equipo son todos. Entonces dice, el éxito es el de todos, yo tengo que mirar por el éxito de todos. Y otro día aparecía una declaración de él, después de un partido, hablando de cómo mira el equipo y hablando de los árbitros, dice, yo no me tengo que fijar en el árbitro porque hay otras cosas más importantes que eso, para ganar un partido para hacer equipo. Claro, eh, tener lucidez, tener sí. lucidez en las decisiones que tú estás tomando, a mí me parece fundamental, sobre todo en un tema del liderazgo. Esa lucidez que, que está ahí. Por eso cuando tú hablas es que España, ¿qué ha hecho? Jolines, ha hecho algo increíble. Y a veces no lo ponemos en valor. Es decir, llegar a tener liderazgo gastronómico, que tela marinera tela. decirlo, tela, como tú dices, con una cuarta generación de, la de cocinero donde, lógicamente, esto puede hacer crecer vosotros, mmm, todas las, es decir, todo lo que se inventa, porque es más que creación también es invencio, invención, que son dos palabras diferentes, que también mm. hay que tener un poco todo eso. Joder, de repente cambia la mirada a la gente. Claro. Y, a, y, nosotros, y, a, y nosotros somos responsables de cambiar esa mirada cuando vamos. A mí lo que más me interesa es que yo cuando me siento como, y ya sé que me gusta, porque hay que decir que Mario Sandoval es una persona muy generosa. Venía, me acuerdo, a mi despacho, sí. eh, con, su jefe, con su jefe de cocina, con sí. sus equipos, y hacíamos eh, comidas para mis amigos y mis clientes. Y no cobraba nunca nada. Era pura amistad. Pura bueno, generosidad. Y venía con todo su equipo. Y venía con todo el, el, el material, con toda la cristalería, con todos los platos. Nos poníamos en la cocina. Eso es de respetar. Es decir, y no hay y, y no hay nada a cambio en ningún sentido. Es, bueno, es un kit preocupante de, de bueno, amistad. Pero, pero yo que creo gente... que
2: también, como habíamos dicho antes, hay cosas que no se compran si no se conquistan. Entonces yo creo que tú me conquistaste cuando, cuando empezamos a conocernos y, y cambiaste un poco la, la forma de entender la gastronomía dentro de mi filosofía. Y yo más que satisfecho por eso. Sí que yo creo que también eh, en, la, en, en la vida y en, y en, la, y, y en tu profesión eh, hay que ser honesto. Mm.
1: Sí, mira, hay una frase, y, y con esta ya mando a otro, que es Daniel Kahneman, otro premio Nobel, parece que me han dado por los premios Nobel últimamente, <risa> eh, de economía, en eh, el 2002, eh, el primer psicólogo que le dieron un premio Nobel de economía, hay una frase que es la que a mí más me gusta, que aparece en todos los libros y que me, me guió, dice, lo que más nos gusta a todos los seres humanos, lo que más nos importa es la historia de nuestra vida, y lo que más deseamos es tener una buena historia, con un protagonista digno o decoroso. Honesto. Qué bueno. Todos sí, queremos tener una buena historia. Tú con tus hijos quieres ir a casa, tus clientes cuando van a tu restaurante quieren tener una buena historia, yo cuando estoy contigo que tener una buena historia, ah. y que el protagonista de esas historias, tú o yo, o tus hermanos o tu familia, sean dignos, sean honestos, sean unas personas que te dan confianza y que les quieres. Más o menos así de sencillo. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Diálogos en Navidad. Luis Castellanos y Mario Sandoval.
3: For Christmas, please come home for Christmas. If not for Christmas by New Year's night, friends and relations send salutations. my dear It's the time of year to be